0: La Red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico, hoy es miércoles 8 de abril del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxito 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: Noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 8 de abril, 620 casos positivos, 24 muertos, así está el coronavirus en el país según el Departamento de Salud, pero resulta que aparentemente hay más casos positivos de lo que dicen las estadísticas, sobre todo en municipios fuera de la zona metropolitana. Entre los casos mencionados, un agente de la policía de Morovis que dio positivo, la policía tuvo que cerrar el cuartel, una técnico del CDT de Naranjito, el hospital tomó previsiones, un empleado de supermercado en Aibonito que también dio positivo, pero la empresa continuará operando y se dice que otro empleado dio positivo en la fábrica Baxter de Jayuya. Quiñones de hongo La exsecretaria de Salud reafirma que la fortaleza le pidió firmar un contrato por 14 millones en 20 minutos. La exsecretaria de Salud hoy compareció ante la Cámara de Representantes y lo contó todo. El gobierno estima en 4 mil millones de dólares el costo de la pandemia en la isla. Hoy el Task Force Económico reconoció que la situación para los empleados privados y el comercio no pinta bien. ¿Acaso volverán los temblores? Nos contesta el jefe de la red sísmica. Aberrante caso de maltrato en Dos Bocas de Corozal, mujer sentó en la hornilla de la estufa, hija de tres años como castigo por haberse orinado encima cargos criminales contra joven que se alega ultimó a balazos a hombre en Bayamón y también a hombre que trató de escalar supermercado en Vega Baja sorprenden infraganti hombre violando el toque de queda con drogas y una tablilla falsa hombre agreda a su padre octogenario en las margaritas de Salinas, el octogenario defendiéndose le propinó una herida con cuchillo a su agresor y arrestan cuatro jóvenes a los que le ocuparon drogas en el parque del niño en Ciales. esta es la red informativa de Puerto Rico bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores. Los números siguen subiendo y una muerte adicional por coronavirus aumentó el total de fatalidades a 24 según las estadísticas, mientras el total de positivos alcanza a los 620. De hecho, la persona fallecida. Eh, se trata de una mujer de 81 años que se mantendría recibiendo tratamientos en un hospital de la región de Mayagüez y falleció luego de que su cuadro clínico se complicara. Por otro lado, se informó que se añadieron 47 resultados positivos al caso, al total de casos de COVID en la isla. De los nuevos casos, nueve se obtuvieron en el laboratorio de salud pública, uno en el hospital de veteranos y 37 positivos en laboratorios privados. Al día de hoy, del total acumulado de casos positivos, 301 son féminas, mientras 319 son varones. Y claro está, las cifras continúan mostrando un ritmo ascendente que hay que detener, según indica el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del Puerto Rico Medical Task Force, que de hecho está insistiendo en que se debe extender el toque de queda y que esto lo debemos hacer, como, como dicen por ahí, como un sacrificio de cuaresma. Voy a citar una expresión del funcionario, que lo tenemos por aquí. El coronavirus es una realidad con la que tenemos que vivir y luchar día a día. Todos estamos en riesgo de contraer el COVID. Nadie está inmune. Este asunto es serio y necesitamos aceptar la realidad de que salir a la calle y exponerse innecesariamente nos puede costar la vida. Pero dicen por ahí que no son todos los que están y están todos los que son porque hay municipios que están reportando casos pero no están en las estadísticas. Y hay otros municipios en donde se le han hecho pruebas a pacientes y todavía es la Santa Hora que no han recibido los resultados. Diálogo sobre el tema con el representante David Quiñones. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Ariaga, y a todos los que nos escuchan a través de la red. No sé por Espero qué tengo... Y, tu familia. y usted también y los suyos. No sé por qué tengo leve presentimiento de que no son todos los que están y están todos los que son en estas estadísticas que hemos estado viendo de coronavirus, sobre todo cuando hay mucho rumor de casos que se han confirmado y no los vemos en las estadísticas.
2: Pues mira, yo sé que las estadísticas se van actualizando a diario, eh, pero sí eh, te quiero hablar de lo que es mi distrito. Ahora mismo había un caso en Lares que salió público, ¿verdad?, de que se trató eh, y logró superar el coronavirus, pero eh, ayer mismo yo me enteré que... Eh, en Lares hay otro caso. De hecho, hay, hay hay dos porque son de la misma familia. Y lo que me preocupa es que un otro de los miembros de la familia que vive en esa residencia acude al supermercado a diario o cada dos días y no ha querido hacerse la prueba, por lo que nosotros estamos tomando acción con el Departamento de Salud eh, para que esta persona eh, eh, sea obligada, ¿verdad? ¿Para Porque no puede estar acudiendo al, al supermercado ni en ningún sitio si ni siquiera se ha hecho la prueba y tiene dos personas contaminadas en su hogar. También, eh, yo sé que tú lo habías mencionado, hay un caso que salió de Jayuya, es un empleado de la Baxter,
3: Correcto. por lo que
2: yo esta mañana he solicitado al Departamento de Salud que se le administre la prueba a todos los empleados de la Vaxel por su seguridad y por la de la familia.
1: Pero aquí hay, aquí, hay algo, aquí hay algo curioso, porque es que tantos casos que que se que vemos, que se mencionan, sin embargo, vamos a los números de la tabla, de Lares solamente se habla de un caso, y Lares tiene como tres o cuatro, y así mismo... De, de
2: hecho, de Lares sale un caso... Eh, yo tengo que verificar con el Departamento de Salud Si es que el caso que, que adquirimos en conocimiento ayer Entró como ese único caso y, y sacaron el otro que ya se curó
1: Pero la, que, ¿Por qué sacar casos de las estadísticas? Si la idea de las estadísticas es ver la totalidad de los casos
2: Pero puede salir de, de caso activo a caso eh, que ya logró salir O sea, tenemos que ver cómo yo lo tengo
1: Porque eh, recuerda que la estadística dice casos positivos Exacto. Por eso, eso es lo que dice la estadística, casos positivos. Sí. Y habla de casos negativos, pero no habla de casos que, que salieron, que se curaron. De eso no habla.
2: Eh, que de hecho ha, ha habido un reclamo de eso, que la, la ciudadanía ha querido ver cuántos han tenido coronavirus y cuántos han logrado salir. Definitivo. Sobrevivientes al, al COVID. Definitivo. Y quiero aprovechar, eh, Arriaga, para hacerle un llamado a nuestra gente. Eh, el gobierno y todos los gobiernos del mundo, ¿verdad?, Que están haciendo su parte. Están haciendo todo lo que esté a su alcance. Pero esto es un deber ciudadano. Esto es una responsabilidad nuestra. Tenemos que cuidar de nosotros y de nuestra familia. Si no tenemos que salir, no salgamos. Vamos a quedarnos en casa. Si tiene que salir al supermercado o a buscar una receta, póngase una mascarilla, póngase guantes, tenga desinfectante, hand sanitizer para cuando se vaya a montar al vehículo. Porque no es solamente porque hay gente que usa la mascarilla y la tira donde quiera después que fue al supermercado. Y tú no puedes hacer eso porque entonces esa mascarilla ya está contaminada. Así que eh, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Si vemos las estadísticas a nivel mundial, Puerto Rico está superior a todas ellas eh, en términos positivos para nosotros, ¿verdad? Que, que tenemos muchos menos casos, se tomaron acciones correctas desde el principio. Pero ahora nos toca a nosotros para que no se propague. Las acciones que se están tomando en el aeropuerto, de hecho, yo había radicado un proyecto del 645, resolución conjunta 45 645 a la Cámara, donde sería obliga, de manera obligatoria, eh, lo aprobó el senador el lunes pasado, de, de manera obligatoria eh, poner en cuarentena a todo el que llegue, llegue a Puerto Rico. Después vino la gobernadora, lo implementó mediante orden Y Yo creo que esa es la acción correcta porque los, los que están contagiados fue eh, por alguien que vino del exterior, no fue por nadie que estaba en Puerto Rico.
1: En este caso... La forma en que se ha trabajado todo lo que tiene que ver con los toques de queda, con la orden ejecutiva, con los cierres, ¿cómo usted lo analiza?
2: Bueno, yo te tengo que decir que las acciones que ha tomado el gobierno han sido correctas, obviamente no son perfectas. Eh, lo que pasa es que en una pandemia como la que estamos experimentando, Arriaga y nuestro pueblo que nos escucha, esto jamás se había experimentado. O sea, esto es algo novel, es algo eh, que corre demasiado rápido, las acciones se tienen que tomar rápido. Y como dije antes, si usted compara las estadísticas de Puerto Rico con las de otros países, es más, puede ver que el gobierno de Puerto Rico ha sido reconocido eh, por otras jurisdicciones en Estados Unidos por tomar acción rápida. Eh, y eso, ¿verdad? Gracias a Dios que se hizo. Seguro. Eh, pero obviamente no hay gobiernos perfectos. Siempre hay imperfecciones, siempre hay fallas. Y lo importante es que se vayan corriendo
1: Hay otra preocupación que hay en el ambiente y es que hay personas, y esto está ocurriendo mucho en los, en, los, en los municipios que usted liderea, que se han hecho pruebas de coronavirus desde hace más de dos y tres semanas y todavía los resultados no llegan y le están hablando de que se tardan un mes más. Entonces, ¿para qué le hicieron la prueba?
2: Pues mira, yo voy a, a comunicarme directamente hoy con el secretario de Salud. Eh, tengo conocimiento de que en el hospital de Castañer, tengo que decirlo con nombre y apellido, hay personas que se hicieron la prueba hace tres semanas, esa es la información que me llegó, ¿verdad? Eh, eh, que hace tres semanas se, se hicieron esa prueba y que todavía no se le brinda el resultado y que cuando van allí le dicen que no lo pueden atender. Eso yo voy a corroborarlo, de hecho también voy a llamar al hospital, porque eso no se puede permitir, obviamente aquí tenemos eh, pruebas que ya en, en 24 horas usted sabe si es positivo o negativo, así que eso no se puede tolerar. Eh, nosotros tenemos que ver qué está pasando ahí eh, para tomar acción. De otra parte, se me había quedado Arriaga, eh, nosotros en la legislatura eh, y el gobierno, ¿verdad?, ha tratado de mitigar el impacto económico que tiene eh, toda esta pandemia. Esto ha masacrado a los pequeños y medianos comerciantes, eh, al trabajador, al agricultor, al servidor público. Eh, y nosotros, ¿verdad? dentro de las limitaciones que tenemos y los recursos que tenemos, hemos estado tratando de atender ¿verdad? Eh, eh, toda esta serie de sectores eh, sin olvidarnos de las personas que están ejerciendo su oficio a diario, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en los supermercados, los doctores. Eh, pero le pedimos paciencia a nuestra gente. Obviamente eh, eh, nosotros quisiéramos darle un incentivo a todo el mundo pero eh, hay que reconocer que, que el gobierno no cuenta con los recursos para darle eh, esos incentivos a todo el mundo. ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero la gente... Los empleados públicos están cobrando, hay gente que no está cobrando en el sector privado, así que tenemos que tener eso en cuenta.
1: Definitivamente. Gracias por compartir con nosotros, buenas tardes.
2: Gracias, Ariaga, buenas tardes a todos.
1: Era el representante... David Quiñones, si sí hay una situación que se está reportando, sobre todo las denuncias en el CDT de Castañer, de que aparentemente hay personas que se han hecho la prueba desde hace dos semanas, dos semanas y media, y que cuando llaman lo que le dicen es que, que esperen un mes más y que no los pueden atender. La red informativa fue testigo de una de esas llamadas telefónicas, por cierto. Así que la está en la cancha de los facultativos del CDT de Castañer. De hecho, el representante se va a estar comunicando precisamente con el Departamento de Salud. Pero él había mencionado del caso de Jayuya y precisamente el alcalde de Jayuya, Yogi González, habló sobre este caso y esto fue lo que dijo.
4: Te informo que se ha reportado el primer caso de coronavirus en una familia de nuestro pueblo. El municipio... Tiene un protocolo que activamos de inmediato. Estamos trabajando esta situación. Quiero aclarar que no trabajan en Baxter. El protocolo nos indica que hay que investigar con quienes han compartido y orientar a los mismos para que se mantengan en cuarentena en su casa. Les recuerdo que personas y o familias en cuarentena no pueden, no pueden, Compartir con nadie hasta que pasen los 14 días y se le haga la prueba nuevamente y sea negativo. Hayuya y nuestras familias necesitan del compromiso y responsabilidad de todos. Quédate en tu casa y si conoces de alguien que estuvo fuera del país y regresó a Hayuya, llama al 787-218-2350 y al 787 218 430-4774 para que el personal del municipio los visite y oriente.
1: Y eso fue parte de lo que dijo el alcalde de Jayuya, Jorge González, anoche eh, a través de las redes sociales. Lo cierto es que se reporta un caso en Jayuya. Él dice que no es de Baxter. Hay otro caso que supuestamente pertenece a Baxter Jayuya. Nosotros obviamente le vamos a estar dando seguimiento a la información. Pero tenemos que seguir hablando de casos y tenemos que seguir hablando de estadísticas. Pero antes... Hagamos lo siguiente
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Continúa
1: lloviendo para muchos sectores de Puerto Rico De hecho, para que tengan una idea La zona este de Puerto Rico recibió mucha cantidad de lluvia Tanto así que hubo que emitir por parte del Servicio Nacional de Metrología Advertencias de inundaciones ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde, más lluvia para muchos sectores del país también inundaciones debido a que el terreno se encuentra bastante saturado las temperaturas mínimas en la noche se esperan alcanzando los bajos 60 grados la red señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros la exsecretaria de salud Concepción Quiñones del Hongo. Dejó claro en el día de hoy que se reafirma sobre todas las denuncias públicas que ha hecho durante las pasadas semanas, incluyendo la presunta orden que recibió de la fortaleza para firmar en un periodo de 20 minutos un contrato de poco menos de 14 millones para la compra de 713 respiradores que van a llegar en 16 meses. Sobre el particular, el representante Juan Oscar Morales, quien inició hoy una serie de vistas públicas a puertas cerradas para investigar las contrataciones que hizo el gobierno a raíz de COVID-19, ha dicho que tiene evidencia y una declaración jurada que apunta a que quien le dio la instrucción fue nada más y nada menos que Marisol Blasco, la ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez. Quiñones del hongo a la llegada a la vista ejecutiva que se llevó a cabo en el día de hoy a preguntas de la prensa antes de entrar a la vista, no quiso confirmar el nombre de Blasco, pero contestó en la afirmativa cuando se le preguntó si, se, si de hecho se reafirmaba en todo lo que ha denunciado. ¿Qué dijo la funcionaria o la exfuncionaria en este caso? Vamos a escuchar.
6: ¿Hay
7: algún cambio en las declaraciones que ya previamente usted ha hecho?
8: Ninguna.
6: Oye, pero usted está satisfecha, ¿no? Porque desde un inicio usted manifestó que le interesaba más eh,
8: de poner eso es correcto.
9: ¿Usted tuvo algún contacto con algún miembro de la compañía
8: Apex? ¿Algún cabrindero, algún funcionario le hizo un acercamiento Antes de APP irse, Ninguno.
10: ¿Y 33 ese tampoco?
8: Tampoco. Yo no tuve contacto con ninguna persona
9: que le hiciera cotizaciones o propuestas al Departamento de Salud para comprar. ¿Qué pensó cuando vio todo el escándalo que ha surgido en las últimas 24 horas? Gracias. Que me alegro que las cosas se aclaren porque el pueblo de Puerto Rico merece que el servicio sea transparente y que las cosas se hagan bien hechas para la salud par del pueblo.
7: Algunos han cuestionado por usted guardó silencio, espero, hasta tan, tanto tiempo para poder hacer esas denuncias
11: que hizo públicas.
9: Yo no quiero seguir dando explicaciones. Eh, yo entiendo que este yo hice
8: lo que tenía que hacer a tiempo.
12: ¿El FBI en entrevistante? ¿Perdón? El FBI, a usted? perdón el
8: FBI, no te puedo
12: dar información. La
1: vista pública se llevó a cabo a media mañana de hoy. De hecho, en la edición de mañana del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, vamos a tener información completa sobre el resultado de esta vista pública. También entrevistas a los legisladores que formaron parte de la investigación. Bueno. Otro tema, porque en medio de todo lo que tiene que ver con el COVID nos hemos olvidado de los temblores y ha continuado temblando en muchos sectores de Puerto Rico. La pregunta es, ¿cómo los municipios que tradicionalmente están sintiendo los temblores y que fueron seriamente afectados en lo que ocurrió en enero y febrero están lidiando con el COVID? Hoy Henry Lugo y Jackie Méndez del Posillo Mañanero entrevistaron al doctor Víctor Huérfano de la Red Sísmica y esto fue lo que dijo.
13: Pero temblores, lo ocurrían cada rato, eso era, era todos los días había uno que otro temblorcito en esa zona. Ya a partir del 28 de diciembre pues la actividad de aumenta drásticamente con aquel evento de, de ser un día sábado, me acuerdo, un día sábado como a las seis y media de la, de la tarde que hay un cuatro punto algo, no recuerdo exactamente cuánto fue, y después a las nueve de la noche, que hay un cerca 5 y ahí comienza toda esta actividad, que entonces tiene su punto mayor el, ya el, los primeros días de enero con el evento de Magneto 6.4, y pues en a partir de, esa, de esos eventos, pues continúa, se, se activa toda esta secuencia que todavía está todavía está dando actividad. Así que, eh,
3: Victor, pues,
13: si fuéramos a resumir, pues la actividad se ha mantenido alta. Ha ido reduciendo ese nivel de toda esa cantidad de eventos, sí han ido reduciendo, pero todavía no estamos en la, en la misma situación que teníamos antes del 28 de diciembre.
5: Víctor, es correcto, y, y me incluyo, yo soy de los que miro <ríe> 4.0 o menos, no me preocupo tanto. Yo creo que el público está igual que yo. Una vez ya yo escucho 4, 4.0, algo, la preocupación crece. Porque entonces la tendencia es a que se sienta en más partes, pienso yo. Como ocurrió ahora, tan reciente, eh, ayer, que, que hubo algo de ayer. tocando los 4. Y entonces, pues la preocupación es mayor. Ahora. La cobertura que se le está dando en medios al problema de los temblores es mucho menor porque tenemos otras preocupaciones. Tal vez eso influye en la sí, el que tú estás constantemente tembló, tembló y las redes tembló y, y medios informando tembló. Pero ya llegó un momento en que los temblores de tres, dos puntos algo como que son insignificantes. Eso es, es, es eh, ¿Ustedes opina igual que nosotros? ¿Igual que yo? ¿Qué pues
13: también, tal vez nosotros por lo que no estamos en el área, pero si, si uno habla con una con una persona del área que está siendo impactada, del
5: área de Juanita, de del área directo, pues de Jaco, pues seguramente opinar algo diferente. Eh, y ellos, pues sí, el
13: día, los días anteriores que yo he mantenido comunicación con, con personas de, de la zona y muestran su, su inquietud, muestran su preocupación al respecto. El asunto con los temblores es que, como ustedes bien saben, el... el es una ciencia un poco incierta, en el sentido en que no hay no hay manera de, de poder decir qué va a pasar mañana. Sabemos lo que pasa hoy, cuando ya pasó, pues, ¿sabes? ocurrió el evento, pues lo monitoreamos, lo detectamos, sí podemos dar recomendaciones, sí podemos hacer estudios, pero son estudios a largo plazo. Hacer, una, hacer un estudio sísmico pues, no es un tema de un día para otro. hacer un, el, la misma Para darles un ejemplo, para hacer una construcción de... No sé, cualquier infraestructura crítica, eso requiere un estudio de suelo, eso requiere tener un diseño estructural, eso de que requiere hacer todo un todo un trabajo científico que para hacerlo necesita pues un, un insumo y necesita todo un trabajo previo que le toma toma mucho tiempo y saber dónde están las fallas, saber cuáles son sus características, pues esos son son temas a largo plazo y que
5: todavía Doctor, no se
11: ¿Sí? Ajá, perdóname, Henry
5: que digo yo que todavía no se han corregido tos, todas esas estructuras de gobierno, escuelas, edificios, que, que estábamos pendientes porque no, no se puede trabajar en esos lugares, no, no pueden acudir a esas escuelas, pero como ahora estamos en este receso debido a lo que estamos viviendo con el virus, pues entonces el gobierno toma un respiro, pero el gobierno sabe que tiene otra responsabilidad por ahí pendiente, que es poder corregir todas esas estructuras, que tomará años probablemente, ¿verdad? Porque de, de, en semana no se va no se va a realizar todo eso, pero que lo, lo, re, estamos refrescando el tema porque es, es importante que en un momento dado el gobierno tenga que tomar acción otra vez.
11: Bueno, eh, y quiero añadir un poquito más que el gobierno, eh, yo sé que está bien pendiente del COVID-19, pero vamos a recalcar, como dice el doctor, que un terremoto no avisa y que esto pasa de la noche a la mañana y bien dijiste tú que todavía hay muchas estructuras que se quedaron a mitad por esto del COVID-19. Yo puedo entender que el COVID-19 está ahí, pero yo no entiendo cómo no se le puede, cómo, cómo puede afectar el hacer un movimiento con tu mano, tomar decisiones con la red sísmica y darle el dinero que ya habían hablado a ese departamento para que ellos prosigan la compra de los equipos que se necesitan o de las cosas necesarias para que la red sísmica en Mayagüez este, pueda seguir haciendo la labor de excelencia que están haciendo. Y la pregunta para el doctor Víctor Huérfano es la siguiente. Doctor, ¿el gobierno central se sigue acordando de ustedes allí en la red sísmica y le ha desembolsado algún capital monetario? para que puedan proseguir las investigaciones o compra de algún equipo si hace falta.
13: Pues mira, el, para hacerte el cuento corto, después de los eventos de enero hubo una una resolución conjunta, eso es correcto, la cámara la la, 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 ¿cómo es? la procesó y la sometieron y la creo que hubo una votación, ¿no? la
1: cámara la pasó. Y lo cierto es que todavía esperan por el dinero, pero claro está. Como que ha quedado en un segundo plano la situación de los temblores, aunque claro está. ¿Cómo se las arreglan los residentes del suroeste de Puerto Rico para lidiar con la situación de los temblores y también el COVID? Porque muchas personas optaban por estar fuera de sus residencias, pero lo cierto es que el toque de queda los obliga a estar nuevamente en sus residencias. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, retomamos el tema del COVID-19 y los alcaldes están pidiendo más claridad. Hablamos con el alcalde Isabela Chalí Delgado. Regresamos en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros ante la incertidumbre que ha habido últimamente con los números y el hecho de que parecería que el Departamento de Salud no se pone de acuerdo la pregunta es, ¿cómo vamos a combatir de manera efectiva el coronavirus si no tenemos constancia siquiera de cuál es la realidad con los casos? El alcalde Isabela Chali Delgado Altieri, Línea Telefónica. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, José. Un placer
5: estar contigo. Mi saludo a todo el país.
1: Gracias por compartir con nosotros. De hecho, candidato a la gobernación por el Partido Popular para eh, obviamente hacer la presentación de manera correcta. Eh, Chali Delgado Altieri. Esto del coronavirus y el Departamento de Salud como que se ha salido de control, no solamente en números sino en pruebas. Porque un país sin pruebas, ¿cómo puede decidir qué decisiones se toman si se mantiene un toque de queda o no se mantiene? ¿Qué me tiene que decir? ¿Cuál es su análisis sobre todo esto?
2: Mira, es lamentable, José, que tengamos el Departamento de Salud, que en este momento trabajar eh, con una respuesta adecuada eh, y las medidas que se puedan tomar, pues son determinantes, son la vida o la muerte de, de muchas personas. Y me parece que la desarticulación que tiene el departamento, ya vemos aquí dos, ya va, estamos en el tercer secretario de, de Salud, eh, lo que ha pasado con hacer el arresto que hubo también en ACER por actos de corrupción, ahora vemos las compras que se están haciendo que también pues tienen unos grandes visos de corrupción y para colmo, pues el departamento no logra articular una política pública eh, que integre a los municipios para esta respuesta y mucho menos eh, las medidas que se han tomado van a favor de proteger a la ciudadanía, toda vez que las medidas implementadas, algunas de ellas, pues han demostrado que han sido un desastre o no las han pensado, no las han analizado eh, y vemos que se implementan para luego darle para atrás cuando se eh, cuando se desarticula todo en la calle, como ha ocurrido con los supermercados, que hemos estado viendo una fila eh, exorbitante y, y poniéndose en riesgo entonces la salud de nuestro pueblo. Así que yo creo que el Departamento de Salud pues definitivamente y las medidas que ha estado tomando la gobernadora pues han sido unas totalmente eh, erradas, verdad, muchas de ellas han estado erradas y, y las consecuencias las paga el pueblo. Como, por, el, como, como por ejemplo,
1: que, cuál eh, la más errada o la más preocupación que le da de todas las decisiones tomadas por la gobernadora es cuál?
2: Mira, esto, esta última orden donde se estaba dando los cierres de los supermercados y de otros tipos de negocios, eh, lo, lo que provocó fue una gran desarticulación porque porque cerraste los servicios que son medulares y esenciales para la vida humana como es los alimentos cierras ordenas cerrar esos negocios y que provoca que la gente se quede en su casa uno o dos días y luego salgan en masa para buscar esos servicios ¿Por qué? Porque se fueron quedando sin alimentos en sus residencias. Por lo tanto, tienen que salir a buscar alimentos y todos salen a la misma vez, provocando entonces lo que nadie quiere que ocurra, que es la conglomeración de público. Así que estas medidas hay que pensarlas bien, hay que analizarlas y ver cuáles son las consecuencias que van a tener. No es meramente pensarlas y sin ningún tipo de análisis, implementarlas y convertirlas en órdenes. Eh, así que por eso es que acabamos de ver que en el día de ayer la gobernadora tuvo que dar para atrás y, y rehacer esa orden, eh, precisamente por lo que acabo de explicar. Así que, eh, por otro lado, otro punto que ha sido de insistencia de los alcaldes de Puerto Rico para con la gobernadora y el Departamento de Salud es que se le provea a los alcaldes de Puerto Rico la información de los pacientes que dan positivo en nuestras jurisdicciones con la intención de que los alcaldes con equipos de trabajo adiestrados puedan ser parte de ser custodios de estos pacientes y sus familiares y que se cumpla el protocolo donde ellos puedan estar en su residencia en lo que pasa el periodo de tiempo de contagio y convertirnos de cierta manera en, en, en unos vigilantes, en unos custodios de, de esta acción con la intención de que estas personas se mantengan en su casa, no salgan a la comunidad y contagien a otras personas. Pero tristemente, ni siquiera el Departamento de Salud ha podido articular una política clara para el manejo de los casos positivos eh, y tener entonces informado al pueblo de Puerto Rico de manera correcta. Ni eso han podido articular hasta este momento.
1: No le convencen los números del Estado en cuanto a coronavirus se refiere.
2: No, yo creo que hay muchos más casos en la calle de los que podemos conocer y entender. Eh, así que eh, urge el que el departamento pueda integrar a todos los sectores que de una manera u otra puedan apoyar y ayudar, nos pueda integrar de una manera más articulada. Eh, y por eso la insistencia de los alcaldes, y cuando hablo de los alcaldes son los alcaldes PNP y populares, que hemos estado haciendo esta petición porque no nos enteramos de los casos, que ese es el problema dan positivo en nuestros pueblos en nuestras jurisdicciones y nos enteramos por la prensa y luego que nos enteramos por la prensa pues entonces tratar de averiguar quién es esa persona para tratar de llegar entonces hasta su hogar y poder tomar algunas medidas pues mire, es tan sencillo como articular y organizar una respuesta a una situación como esta con los alcaldes con los municipios que se adiestre a un personal de, de estos municipios para trabajar con eh, una situación como esta, que dicho sea de paso, muchos municipios eh, tienen el asesoramiento de epidemiólogos que hasta los han contratado para que puedan ayudarle a establecer protocolos en diferentes instancias en los pueblos para la respuesta a este coronavirus y proteger la ciudadanía.
1: Se le debe, bueno, vamos a vamos a ponerlo en su justa perspectiva, el planteamiento que voy a hacer ahora. De hecho, para que sintoniza tarde, hablamos con el alcalde Isabela charly Delgado, eh, ¿qué va a pasar, qué debe pasar con aquellos que intentaron llenarse el bolsillo a costa del sufrimiento del pueblo en medio del coronavirus? Y sobre todo lo que tiene que ver con estas pruebas fatulas que iban a llegar a Puerto Rico.
2: Mira, yo espero, yo espero de verdad que, que se tome acción, yo espero que haya respuesta de, de las entidades jurídicas de, de este país y que se metan presos a estas personas que están robando ¿Cómo es posible? Esta es la misma secuela que hemos visto de esta administración desde eh, los huracanes Irma y María que comenzaron con Whitefish para comenzar con una transacción altamente sospechosa y que obviamente venían con un tumbe y ahora eh, continuamos viendo lo mismo que ocurrió allá con, con el terremoto y la respuesta y los almacenes escondidos y los materiales escondidos. Eh, los furgones que desaparecieron de alimentos y materiales en María Y ahora, otra vez actos de corrupción Aprovechándose del dolor de este pueblo Del dolor de nuestra gente Pues ahora vienen a aprovecharse No eh, alguien allá que no conocemos No, 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 no Alguien que es del partido Alguien que es un donante continuo del Partido Nuevo Progresista Y le quieren pagar una prueba Nada más y nada menos que a 38 dólares Un robo al pueblo de Puerto Rico y es una afrenta contra el dolor de nuestro pueblo y de nuestra gente. Hay que ponerle un detente ya a este robo, a este pillaje. Y para colmo, en esta administración del PNP, ahora con Wanda Vázquez, igual que con la de Ricardo Rosselló, ellos no saben nada. Nadie conocía de nada. Pero se roban el mundo organizada y estructuradamente. Esto tiene que investigarlo, no el Departamento de, de Justicia de Puerto Rico, porque lamentablemente están contaminados con todo esto. Esto tiene que ir entonces, tristemente y lamentablemente, pues al Departamento de Justicia Federal y que se investigue hasta las últimas consecuencias porque hay que ponerle un alto ya a este robo y a este pillaje que tiene esta administración del Partido Nuevo Progresista y lo peor es robándole en momentos de mayor dolor a este pueblo. Eso es intolerable.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Cómo no, buenas tardes. Como Adiós.
1: siempre, ya ustedes escucharon el al alcalde Isabela Chali Delgado Altieri ha puesto en tela de juicio la forma en que tal vez se están tocando algunos temas en cuanto al coronavirus se refiere. Obviamente, eh, se une el reclamo de varios alcaldes, en que se debe ser más claro y las pruebas tienen que llegar definitivamente, pero también condena el que se haya tratado de, bueno, que un sector se haya tratado de aprovechar del dolor del pueblo precisamente en medio de, la, eh, de toda la controversia. Así que, ¿qué va a ocurrir en torno a esto?, Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que definitivamente le vamos a tener a ustedes información sobre el particular. Temas relacionados a lo que tiene que ver con el coronavirus. Señores, la policía informó que ha emitido 214 denuncias a conductores por transitar el día que no les corresponde según la numeración de su tablilla en violación al toque de queda. Este total representa un aumento de 24 denuncias nuevas en comparación con las emitidas hasta ayer martes. Sin embargo, entre las 6 de la noche de ayer y las 6 de la mañana de hoy no se reportaron denuncias por las tablillas. Esto significa que la gente no está saliendo a la calle en la noche. Así que enhorabuena por lo menos en esa parte. Enhorabuena porque la gente está respetando el toque de queda en la noche. La policía ha emitido un total de 537 denuncias y se han arrestado 102 personas en relación a la orden ejecutiva. Pero con más información precisamente sobre las intervenciones de la policía, hagamos lo siguiente. La red A la pausa, informa. cuando regresemos, vamos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Sorprendieron a Infraganti un hombre violando el toque de queda, pero con drogas y una tablilla falsa. También arrestaron cuatro jóvenes violando el toque de queda en Ciales y a estos se les ocupó drogas, esto ocurrió en el Parque del Niño. Un hombre agredió a su padre octogenario en Las Margaritas en Salinas, este caballero se defendió y le propinó una herida en la mano con un cuchillo y cargos criminales le fueron radicados a un joven que se alega ultimó a balazos a un hombre en Bayamón y también cargos criminales le radicaron a un hombre que trató de escalar un supermercado en Vega Baja. La pausa regresamos en breve con más.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, escuchen esto, que esta noticia definitivamente le pararía los pelos a cualquiera. Un juez del tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra una mujer de 22 años por maltratar a su hija de 3 años en Corozal. Un hecho que ocurrió el pasado 31 de marzo en el barrio Dos Bocas de Corozal. Pero escuche esto. De acuerdo con la información que suministró el teniente Reinaldo Jiménez, director del 6 de Vega Baja, la niña sufrió una quemadura en el glúteo izquierdo y esto fue porque la mujer le había advertido a la menor que la iba a quemar si volvía a orinarse en la ropa. Aparentemente, pues, eh, esta menor de tres años pues se orinó y la dama la sentó en una hornilla de la estufa. Surge de la investigación que la madre, para castigar a la hija por hacerse pipí encima, la sentó en la hornilla de la estufa con la estufa encendida, causándole quemaduras en el glúteo izquierdo, según indica el informe policíaco. Esta menor fue atendida en el Children's Hospital de Bayamón. El caso fue referido de inmediato al Departamento de la Familia. Y después de la pesquisa, la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del 6 de Vega Baja, pues presentó el caso ante el juez Manuel Méndez del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto. Después de prestar la fianza, la mujer quedó en libertad con supervisión electrónica hasta la vista preliminar. Pero... Vamos precisamente a noticias de la zona norte de Puerto Rico, porque señor cargos criminales por asesinato se le erradicaron a un joven que aparentemente se le atribuye haberle haber ultimado a balazos a otra persona. Esto ocurrió en jurisdicción de Vega Alta. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que fue sorprendido, violando obviamente el toque de queda, pero lo mangaron con una tablilla que no era del vehículo y con sustancias controladas en su poder. También, además, también le radicaron cargos criminales contra un caballero que aparentemente intentó escalar el supermercado Fancop de Vega Baja. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
14: Eso es correcto. Durante la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos al señor Jesús Nieves Rodríguez, de 29 años, por los artículos de ley de arma 6.04 y asesinato artículo 93A del Código Penal. Estos hechos que ocurrieron el 19 de febrero del año corriente a eso de las 10 de la noche en las parcelas nuevas Barrio San José en Tua Baja, donde Nieves Rodríguez le realizó varios disparos a Víctor M. prados Cháries causándole la muerte. Jesús Nieves fue llevado ante el juez Manuel Méndez Cruz, quien fijó una fianza de... ...un millón doscientos mil dólares... ...la cual no prestó siendo fichado... e ...ingresado en la cárcel regional de Bayamón... ...por otra parte... ...el agente Luis Serrano... ...del negociado de tránsito... ...consultó el caso... ...de David Vélez Soto... ...de 29 años... ...residente de Vega Baja, ...con el fiscal Carlos Rodríguez... ...quien instruyó la erradicación de cargos... ...por la violación a la orden ejecutiva... ...la ley 20 del toque de queda... ...a este también se le ocupó sustancias conducía un vehículo de motor sin estar autorizado, alteración y falsificación del VI, de las partes del vehículo y posesión de una tablilla genuina. Y conducir un vehículo de motor con derechos anuales vencidos. Vélez Soto fue llevado ante el juez Manuel Ameléndez, quien encontró causa a los delitos fiando una fianza de 7 mil dólares, la cual prestó quedando de libertad hasta la vista preliminar. Y por último, le fueron radicados cargos por tentativa grave de escalamiento, daños agravados, ley de arma, ley grave, ley 20, violación al toque de queda a Marcos Rodríguez Meléndez, de 32 años, residente de Vega quien para la fecha del 6 de abril le ocasionó daños al portón y puerta del supermercado Famcoop que ubica en la carretera 160 del barrio Almirante Sun en Vegabaja, con la intención de acceder al lugar. El agente Elias Otero, adscrito al distrito de Vegabaja, consultó el caso con el fiscal Carlos Rodríguez, quien ordenó la erradicación de cargos. El juez Manuel Meléndez encontró causa en los delitos de tentativa de escalamiento grave y la ley de armas 4.05, fiando una fianza de mil dólares, la cual prestó quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar. Buenas tardes.
1: Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, a la zona sureste de Puerto Rico, porque un caballero agredió a su padre de la tercera edad. De la tercera edad. Esto ocurrió en Salinas, pero claro, esta persona, el octogenario, sintiéndose amenazado agarró un cuchillo y le propinó una herida en la mano a su agresor Alvin Rivera, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles, saludos, buenas tardes
3: Saludos, buenas tardes, sí, en efecto una agresión fue reportada a las autoridades en horas de la noche del día de ayer en la urbanización Las Margaritas del pueblo de Salinas según la investigación preliminar alega Esteban Ortiz Dávila de 86 años que mientras se encontraba en su residencia su hijo, Esteban Ortiz Rivera, de 56 años, se tornó agresivo y acto seguido lo agredió con ambas manos en la cara. Eh, este, al ver que su vida corría peligro, tomó un cuchillo agrediéndolo en el antebrazo izquierdo. A Ortiz Rivera se le, le dieron las advertencias requeridas por ley y fue llevado al hospital de Salinas. Ambos fueron atendidos eh, por paramédicos en la, en la residencia y transportaron a Ortiz Rivera al hospital Submed de Salina, donde le tomaron 12 puntos de sutura. El caso fue consultado con el fiscal López, quien instruyó dejar el mismo en custodia de la policía hasta el día de hoy para la posible erradicación de cargo. Esto es todo lo que tengo por, por el momento. Tenga linda tarde.
1: Gracias, será alvin Rivera, oficial de prensa de la policía. En la zona de Guayama, de la zona sureste, vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a cuatro jóvenes, aparentemente con sustancias controladas en el Parque del Niño. Esto es la entrada de la urbanización Los Llanos de Ciales. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía, en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, gracias, muy buenas tardes. Ahí se encontraba el agente Alexis Camacho Soto, en unión al sargento Alberto Torres de la División de Homicidios del Área de Arecibo mientras se encontraban en esa carretera de la 149, intervinieron por la violación del toque de queda eh, con estos cuatro jóvenes que se encontraban dentro de un vehículo, un vehículo Hyundai Accent del 2001. Estos individuos estaban consumiendo sustancias controladas cuando fueron intervenidos. Al momento de, la, de los arrestos se identificó al conductor del auto, a Yanuel Rivera Pagán, de 19 años de edad. Los otros pasajeros eran dos menores, uno de 16, uno de 17 y otra persona adulta. A estos se lo ocuparon unas 30 bolsas de marihuana, un cigarrillo de marihuana y 140 dólares en, en efectivo y para Hasta el momento, pues, este caso fue consultado con la fiscal Gretchen Camacho y con el procurador de menores, Pedro de León, quien estos instruyeron para citar el caso posteriormente en otra fecha. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
15: Igual para ustedes.
1: Gracias era Wanda Vázquez Cabrera, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona sur de Puerto Rico porque señores, se reportó un escalamiento de un negocio del paseo tablado en Juana Díaz y se llevaron dinero, se llevaron ocho cajas de cerveza y varias propiedades, todo valorado en tres mil dólares. Luz Morel, quien también es directora de la oficina de prensa, pero esta vez en la zona sur de Puerto Rico, nos trae detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Qué información eh, tenemos? tenemos. En horas de la tarde de, de la mañana de ayer, debo, de, debo decir, fue reportado un escalamiento en el establecimiento Negocios Salpica, el mismo ubicado en el Paseo Tablado en Juana Díaz. Según información recibida por personal de centro de mando, fue recibida una querella, donde al ser entrevistada el querellante Isaac Oquendo, este alegó que alguien forzó puerta de metal de puerta principal del mencionado lugar, donde lograron acceso al interior donde, y se apropiaron de ocho cajas de cerveza de diferentes marcas, varias botellas de licor y además dinero para gastos menores, el Peticash, que se encontraba en la caja registradora y una alcancía. El querellante estimó los daños y la propiedad en aproximadamente 3 mil dólares. Esta creña fue investigada inicialmente por la agente Ángel Toro de la Unidad de Investigaciones del Grupo A y referida a la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude. El agente Gamaliel Pedrosa de Servicios Técnicos se hizo cargo de la toma de fotos y recopilación de evidencias. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes a todos.
1: Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce. Noticias relacionadas a la policía. Anoche el jefe de la policía, Henry Escalera, informó que el cuartel de la policía de Morovis va a permanecer cerrado, cerrado de manera preventiva luego de que un agente fuera diagnosticado con coronavirus. Al momento, 25 uniformados fueron enviados a sus hogares en aislamiento y se realizará el proceso de descontaminación del edificio y de vehículos. Así lo confirmó el funcionario. Agentes adscritos a los distritos de Manaticiales serán los que atenderán por el momento las querellas que se reporten en la jurisdicción de Morovis, mientras se puede resolver la situación del cuartel. Así las cosas, un caso positivo que se da que provoca el cierre del cuartel de Morovi. Señores, antes de ir a la pausa a identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el martes a la Organización Mundial de la Salud por la manera en que procedió al enfrentar el coronavirus y señaló que su gobierno está valorando suspender su aportación económica al organismo. El mandatario estadounidense fue más allá de las críticas contra el organismo internacional. Estaban equivocados, han estado equivocados en muchas cosas. Recibieron mucha información de manera temprana. Y no la quisieron compartir. Parecen muy chinacéntricos, aseveró. Y la crisis médica que está enfrentando Estados Unidos debido al coronavirus está afectando diversas áreas, sobre todo de los respiradores. Nos informa Jacopo Lucci.
17: Estados Unidos está enfrentando una escasez de provisiones médicas frente a la pandemia de coronavirus, en particular los respiradores para ayudar a los pacientes en terapias intensivas. Desde Nueva York hasta Luisiana, la situación es crítica. Debido a que no sabemos exactamente cuándo alguien va a decaer,
9: terminamos entubándolos y usando un respirador antes de lo que podría tener que
17: hacerlo para algunas personas. Luzzi, voz de América.
10: en medio de la pandemia del COVID-19 la inflación continúa golpeando el bolsillo de los venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
18: La recesión económica y su impacto sobre los ciudadanos se ha profundizado en las últimas semanas en Venezuela como consecuencia de las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Los supermercados están surtidos, pero no todos pueden comprar, pues los precios de los alimentos se incrementan casi a diario, lo que preocupa especialmente a quienes perciben un sueldo mínimo mensual que apenas alcanza los cuatro dólares. De acuerdo al Poder Legislativo, la inflación del mes de marzo se ubicó en 21,2%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 3,362%. Carolina, alcalde Bush de América, Caracas.
10: La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, expresó el martes su preocupación por el manejo que el gobierno de Nicaragua está dando a la pandemia del coronavirus y reiteró su disposición a trabajar con ese país, a pesar de que no ha implementado las recomendaciones que se han hecho a todos los países del hemisferio. Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas, nos preocupan los exámenes, la trazabilidad de los contactos y la notificación de casos. Este fue un avance informativo de la voz de América.
1: La red le informa. Señores, vamos a una pausa, y identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 8 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, PR.com. Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 8 de abril. 620 casos positivos, 24 muertos, así está el coronavirus en el país, según el Departamento de Salud. Pero resulta que aparentemente hay más casos positivos de lo que dicen las estadísticas, sobre todo en municipios fuera de la zona metropolitana. Entre los casos mencionados, un agente de la policía de Morovis que dio positivo, la policía tuvo que cerrar el cuartel. Una técnico del CDT de Naranjito, el hospital tomó previsiones. Un empleado de supermercado en Aibonito que también dio positivo, pero la empresa continuará operando. Y se dice que otro empleado dio positivo en la fábrica Baxter de Ayuya, Quiñones de hongo la exsecretaria de Salud reafirma que la fortaleza le pidió firmar un contrato por 14 millones en 20 minutos, la exsecretaria de Salud, hoy compareció ante la Cámara de Representantes y lo contó todo, el gobierno estima en 4 mil millones de dólares el costo de la pandemia en la isla, hoy el Task Force Económico reconoció que la situación para los empleados privados y el comercio no pinta bien, ¿acaso volverán los temblores? Nos contesta el jefe de la red sísmica. ...aberrante caso de maltrato en Dos Bocas de Corozal... ...mujer sentó en la hornilla de la estufa hija de tres años como castigo por haberse orinado encima. Cargos criminales contra joven que se alega ultimó a balazos a hombre en Bayamón y también a hombre que trató de escalar supermercado en Vega Baja. Sorprenden infraganti hombre violando el toque de queda con drogas y una tablilla falsa. Hombre agreda a su padre octogenario en las margaritas de Salinas. El octogenario defendiéndose le propinó una herida con cuchillo a su agresor. Y arrestan cuatro jóvenes a los que le ocuparon drogas en el parque del niño en Ciales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, en momentos en que los comerciantes reclaman ser escuchados para evitar las largas filas en los supermercados o para no tener que operar con pérdidas en medio de la emergencia provocada por el coronavirus, hoy el Task Force Económico presentó los detalles de los esfuerzos e iniciativas fiscales que van a realizar a corto plazo para, de alguna manera, mitigar la situación. Una presentación que se hace un día después de que saliera a la luz pública que el gobierno no ha respondido a los reclamos hechos por los pocos comercios que operan en medio de la crisis provocada por la pandemia. Para que tengan una idea, el vicepresidente ejecutivo de Mida, quien es integrante del Task Force Manuel Reyes, criticó ayer que el pasado domingo la gobernadora creara la tormenta perfecta que provocó que esta semana los supermercados estén definitivamente abarrotados de personas. También está la situación con los gasolineros y está la situación con las farmacias. ¿Qué se dijo? Pues vamos a escuchar lo que dijeron los miembros del Task Force Económico. Vamos a comenzar con la secretaria del Departamento del Trabajo, quien reaccionó a críticas sobre los problemas que están teniendo las personas para poder reclamar el desempleo. Vamos a escuchar.
19: ...histórico, estamos viviendo un momento eh, a nivel ¿verdad? mundial, obviamente, y en, en términos de, del seguro por desempleo, es, es importante señalar que no es, no es solo el, el número de solicitudes que habíamos recibido en otras emergencias. Sin embargo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos está trabajando para mejorar ese servicio y hacerlo mucho más rápido. Entonces, ya hemos recibido ¿verdad? miles de solicitudes, lo que significa es que las personas sí han podido eh, eh, accesar a, a, al portal y establecer su reclamación. De igual forma, ya se han entregado Cheques como eh, depósito directo a esas personas que, que habían reclamado en esas primeras semanas. ¿Tiene algún total, algún número global? Eh, mañana vamos a estar reportando, esto, eh, estos números son administrados por el Departamento del Trabajo Federal, estuvimos dando en los primeros días los números diarios, sin embargo, por eh, las regulaciones que, para poder llegar los fondos adicionales, de, de acuerdo con el CARES Act y las regulaciones del Departamento del Trabajo Federal, debemos entonces informarlos semanalmente, así que el día de mañana vamos a tener unos números más claros. Sin embargo, pues son miles de solicitudes, para que tengan una idea, ya sobrepasamos el número de solicitudes que habíamos eh, 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 recibido en el huracán maría durante los meses de, de septiembre del 2017 a febrero del 2018 así que ustedes pues imaginarán el número de solicitudes que estamos recibiendo diariamente sin embargo se están atendiendo a las mismas y estamos eh, aumentando tanto el servicio en el call center como nuestro nuestra página de internet haciendo los cambios necesarios. Es, es
7: importante saber entonces si no hay una fecha límite para solicitar y si habrá un pago retroactivo porque si la persona no puede acceder ahora ¿en qué momento va a recibir el dinero de, que le corresponde si es que todavía no ha podido acceder al sistema?
19: Sí, eh, las, las personas cuando hacen su reclamación lo importante es el, ese último día de trabajo ese último día en donde estuvo devengando el, el, el salario por el cual está reclamando, así que su, 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 su reclamación, su beneficio no se va a ver afectado porque no haya podido entrar al, al sistema o no haya podido realizar la llamada estamos trabajando para ampliar el número de personas que están atendiendo esas llamadas sabemos lo importante que es cada una de, esos, de esas solicitudes para cada uno de los individuos que lo están haciendo y reconocemos ¿verdad? que el, el departamento necesitaba hacer unos cambios para poder, te, poder ¿verdad? A, atender todas estas solicitudes, que pero han eh, sido miles.
7: Eso es en cuanto a las personas que se han quedado sin empleo que son muchas, pero también están los comercios que han también sufrido grandes pérdidas porque están cerradas y sobre todo podría aumentarse esa pérdida porque posiblemente se extienda el cierre y el toque de queda según el Task Force Médico. Me gustaría preguntarles entonces al secretario de Desarrollo Económico cómo va el proceso de ayuda para estos pequeños y medianos comerciantes. Hay mucha desesperación en la calle eh, porque incluso muchos de estos patronos también son desempleados porque, ¿verdad?, viven de su... generan ingresos ahí, además de, del sustento que le proveen a otras familias.
20: Sí, muy buenos días. Eh, me parece bien importante llevar el mensaje de que los empresarios en Puerto Rico tienen alternativas y los hemos estado trabajando tanto con fondos estatales con, como también con fondos federales. Uno de esos programas precisamente es el programa de retención de nómina o protección de nómina a través del Small Business Administration, eh, que cualquier empresa que tenga 500 empleos o menos y cumpla con unos requisitos para poder retener a sus empleados eh, puede solicitar hasta 10 millones de dólares. Y si cumple con los requisitos necesarios para poder retener a su empleomanía, pudiese cualificar para que se le perdone este préstamo y termine entonces convirtiéndose en un grant o una subvención económica.
7: Pero secretario, ¿cuánto tiempo se tarda eso? Porque si la empresa no tiene el cash flow para poder pagar esa nómina y todos los gastos relacionados.
20: La información que ya se ha publicado es que sobre 400 empresas ya han solicitado y hay varios bancos que ya están hasta desembolsando parte de ese dinero, nosotros exhortamos a que se comuniquen con su institución financiera o con una cooperativa que está cualificada y certificada por el SBA para que aprovechen este programa. Este programa es bien importante para mitigar entonces el que esa empresa eh, pueda despedir empleados y pueda entonces seguir funcionando. Además de eso, estamos anunciando en el día de hoy que tenemos una aprobación de 8 millones de dólares del programa de desarrollo laboral, es un programa federal que va a estar ayudando a 160 empresas que cualifiquen eh, para darles hasta 50 mil dólares para cubrir gastos extraordinarios durante esta emergencia eh, y que lo necesitan también para cubrir gastos de nómina. Pero, ¿Y cómo este se va programa, a distinguir
7: entre los otros? Que son son, son programas separados,
20: esto es muy importante. Eh, usted puede cualificar para el programa de SBA, también va a poder solicitar para el programa que tiene que ver con los fondos federales de desarrollo laboral. A partir de este lunes eh, 15 de abril va a poder solicitar eh, esta ayuda a través de refuerzoeconómico.com eh, mientras duren los fondos, son 8 millones de dólares, aunque nosotros seguimos conversando con el ente federal, en este caso el Departamento del Trabajo Federal, para que nos asignen más dinero y nos permitan seguir atendiendo eh, a los empresarios con este programa. Además, muy importante, sobre los 1.500 dólares para los pequeños empresarios, ya nosotros hemos procesado sobre mil solicitudes en una semana. Eh, para ayudar a los pequeños empresarios que necesitan esta ayuda, porque sabemos que hay mucha necesidad eh, en el sector privado, particularmente los pequeños empresarios, por eso por y esta semana vamos a empezar a enviar los primeros pagos con el favor de Dios.
7: La pregunta es si alcanza esa cantidad para, para la cantidad de comercios que pudieran solicitar. Si
12: pudiera, si pudiera, si oh, pudiera marcha, añadir, ves
7: adelante! Sí,
12: perdón. Eh, añadiendo lo que Manuel está comentando, buen día. Ah,
7: el secretario eh, de Vivienda. De
12: Vivienda, sí. <risa> eh, tenemos un programa de 225 millones que va dirigido precisamente a pequeños y medianos comerciantes. Hace aproximadamente dos semanas comenzamos con un primer paquete de 25 millones, ya comenzamos a recibir las solicitudes y esta primera parte le otorga hasta 50 mil dólares a las pequeñas eh, y medianas empresas. El número con el que estamos comenzando es 75 o menos empleados, es probable que ese número lo aumentemos a 250 empleados y cambiemos un poquitito la fisionomía del programa. Hasta ahora hemos recibido cerca de 460 solicitudes. Es importante que estas personas traten de llenar la solicitud lo más completa posible y los pagos deben estar saliendo en los próximos 40, 45 días de los primeros pero, desembolsos. Pero
7: secretario, ¿hay confusión sobre a, a dónde solicitar todo esto? ¿Es a través del Departamento de Desarrollo Económico? ¿A través de ustedes?
12: Son programas distintos. Los que menciona Manuel es a través del Departamento de Desarrollo Económico, el que yo estoy mencionando, que es CDBGDR, que está vinculado a los temas de Irma y María. Se están trabajando a través o de la, del portal que está eh, dirigido precisamente para los fondos de CDBGDR, por teléfono, o eh, a través del Banco de Desarrollo Económico, que es quien va a estar analizando todas las solicitudes.
7: Quizás a raíz de este primer task force todo se se centralice, porque las preguntas que siguen llegando es de mucha confusión, ¿verdad? ¿Dónde solicito? ¿En qué fecha? Si, si me dieron por acá, ¿me pueden dar por allá? Así que vamos a hablar con el secretario del Departamento de Hacienda también, para a nivel individual y familiar, esos reembolsos que están esperando eh, los ciudadanos, tanto el federal como el estatal. Hoy sale que ustedes eh, se iban a dejar llevar por las planillas del 2019 para poder entregar ¿Un bono adicional? No sé si ya hay un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal para poder hacerlo.
21: Sí, hay dos asuntos que está trabajando el Departamento de Hacienda, que son ayudas directas a la ciudadanía. Número uno, el incentivo de 500 dólares a personas que trabajan por cuenta propia. Eh, tengo que decir que el programa ha sido sumamente exitoso. Eh, sobre 119 mil personas, de las 188 a 198 mil que estimábamos que podían, solicitar este programa, ya han solicitado el mismo. Pero y se el agotó no... el
7: dinero, secretario. Perdón. ¿Se agotó ese dinero? No,
21: todavía todavía queda eh, casi unos 40 millones aproximadamente. Así que las personas que trabajan por cuenta propia, que cumplen con la Carta Circular, los requisitos establecidos en la Carta Circular 2021 del Departamento de Hacienda, pueden acceder a mi cuenta de Twitter, van a ver el enlace a, a esta Carta Circular o visitar la página del Departamento de Hacienda. Ya han solicitado y el 99.82% de ...de estas solicitudes ya han sido pagadas por el Departamento de Hacienda... ...mediante el depósito directo a estas cuentas de banco. Eh, así quedan todavía verdad unas 70, 60 mil personas adicionales... ...que podrían solicitar, según nuestro, nuestros récords... ...yo les insto a la ciudadanía que visite nuestro site de Sur... ...y ya nosotros identificamos eh, por nombre y apellido... a ...las personas que podrían cualificar... ...a tener con los requisitos establecidos en la carta circular... ...les habíamos apercibido a través de correo electrónico... ...de que estas personas podían cualificar... Ya a mediados de abril van a recibir otro eh, correo electrónico de seguimiento a las personas que podrían cualificar. Sabemos que la demanda de servicio al Departamento de Hacienda pues naturalmente ha incrementado. Así que en ese sentido, eh, cuando vayan a solicitar servicio a través de las plataformas electrónicas, eh, que escriban un email a las redes punto o a través de Suri, que tengan un poco de paciencia. Nosotros vamos, vamos a llegar ¿verdad? y vamos a, a responder las solicitudes pero este, sí reconozco que hay una demanda de, de servicios. No obstante, se han desembolsado dinero sin precedentes, ¿verdad? En una rapidez que, que eh, no se esperaba del departamento y esa parte nos enorgullece muchísimo. En cuanto a los 1.200, ya vamos a someter el borrador al Tesoro Federal para que ellos consideren la misma y podamos empezar a, a desembolsar esto, estos fondos. Si llegamos a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, que para evitar dilaciones operacionales con el desembolso del dinero, tan pronto tengamos el acuerdo, tenemos hasta 400 millones para anticipar a las personas participantes.
7: O sea, que ustedes entonces emitirían otro cheque parcial en ese caso.
21: No, no sería parcial. O el
7: cheque completo de los 1.200 dólares. Sí, de los
21: 1.200 dólares a las personas que participen. Recuerden que estos son fases, son... Es, eh, miles, cientos de miles de personas que cualificarían, así que definitivamente un proyecto de esa naturaleza se tiene que distribuir por fase y en la medida en que vayamos desembolsando, que vayamos viendo que hay una dilación del Tesoro Federal en, sum en suministrarnos estos fondos federales, nosotros podríamos anticiparle a la ciudadanía hasta 400 millones de dólares, ese pote se, ¿verdad? se reembolsaría con fondos federales si así lo aprueba el Tesoro Federal mediante, mediante el acuerdo mutuo. Y de esta manera no ocurriría o evitamos que ocurra lo, lo que pasó en el 2009 con los fondos ARRA, con una dilación, porque los fondos federales no llegaban eh, con la rapidez que el Departamento de Hacienda podía procesar.
7: Este secretario, yo preguntaba ahorita de si se había agotado o no el dinero, porque hay personas que han recibido una notificación de Hacienda que señala que ya llegaron al máximo de solicitudes. ¿Esto es cierto no es cierto?
21: No, no es cierto. Eh, esa esa notificación, si el secretario de Desarrollo Económico, que contaba con, un, con una partida presupuestaria de unos 60, de unos 60 millones, si ha percibido a, a, lo, a los participantes que, debido a las solicitudes que ha, que ha recibido, eh, ¿verdad? había llegado a su tope, pero no tiene que ver con la, eh, con la solicitud del Departamento de Hacienda, yo tengo que decir que en este programa... Eh, de personas que trabajan por cuenta propia, nosotros sabemos por nombre y apellido quiénes son esas personas eh, participantes, porque cuando establecimos los requisitos a través de la Carta Circular 2021, lo hicimos, ¿verdad?, conociendo en detalle quiénes son esa, esas personas participantes y por eso es que pudimos apercibirlo directamente a esas personas mediante correo electrónico.
1: Secretario de Hacienda, quien habla precisamente de los incentivos y del dinero que llegará a Puerto Rico por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Vamos a continuar escuchando lo que dijo el Task Force Económico, pero antes, hagamos lo siguiente. Presentamos
5: las condiciones del tiempo para hoy. Continúa lloviendo
1: para muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, para que tengan una idea, la zona este de Puerto Rico recibió mucha cantidad de lluvia, tanto así que hubo que emitir por parte del Servicio Nacional de Metrología advertencias de inundaciones. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Más lluvia. Para muchos sectores del país También inundaciones debido a que el terreno Se encuentra bastante saturado Las temperaturas mínimas en la noche Se esperan alcanzando los bajos 60 grados
0: La red le informa señores Regresamos
1: a la red le informa El noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Edición de hoy miércoles Gracias por compartir con nosotros Vamos a continuar escuchando lo que dijo El Task Force Económico Porque ya hemos hablado de incentivos La pregunta es qué va a ocurrir con los negocios eso fue lo que dijeron en medio de un programa especial.
22: El paquete inicial ¿verdad? que se había trabajado y que había elaborado la gobernadora con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal fue específico ¿verdad? en cuanto a los distintos incentivos que se iban a otorgar y para nosotros era bien importante. Quiero recalcar esa primera línea de defensa, esa primera línea del ejército blanco, ¿verdad? como decimos, que son primeramente esas enfermeras, esos doctores, esos médicos, este, que están trabajando, incluso los técnicos respiratorios, y muchos más que están trabajando en esa línea de defensa. Así que en ese sentido, ese paquete permanece inalterado, eso fue debidamente aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, como dijo el secretario, esto es un paquete de 787 millones, como ¿verdad? podemos suponer, va a entrar por fases, hay unas fases que son mucho más rápidas, como fue los 500 dólares a los, a, a los autoempleados, los que se cuenta propista, los 1.500 a las pymes, y otros, distintos beneficios, en cuanto a las enfermeras es para que sepan, ¿verdad? y todo el público nos sintoniza, particularmente ese grupo principal estamos trabajando con el Departamento de Salud con la Junta de Licenciamiento para poder depurar y enfocarnos verdad en que todas esas enfermeras y enfermeros que están trabajando en Puerto Rico, activamente en esa ¿verdad? En esa línea de defensa, tengan derecho a ese estipendio, así que ese estipendio se va, ¿verdad? lo van a estar recibiendo las próximas semanas, una vez podemos validar obviamente quiénes son las enfermeras que están trabajando activamente en esta línea de defensa, pero ese beneficio no se va a ver reducido, tal cual lo anunció la gobernadora de Puerto Rico ¿Será
9: de 4.000 entonces?
22: De 4.000 para las que están trabajando en el sector público y 3.500 eh, para las del sector privado incluso las de servicios profesionales y las enfermeras del departamento de corrección
9: eh, También se ha estado dando una situación en donde los hospitales han tenido eh, que básicamente suspender a varios profesionales eh, de la salud eh, Recientemente sabemos que se le ha dado un incentivo contributivo del 4% a cerca de 3.000 de los 9.000 médicos que hay ¿se podría evaluar tal vez darle este incentivo al, al restante eh, profesional médico y, y también a las enfermeras para un futuro?
22: Bueno, yo creo que toda alternativa verdad, se puede evaluar dentro de un marco ¿verdad? de la responsabilidad fiscal en la que vivimos hoy en día. Todos tenemos que entender verdad, que todo se tiene que trabajar dentro del marco de los recursos limitados que tenemos. Tenemos una Junta de supervisión Fiscal, Puerto Rico todavía sigue en la bancarrota. Sin embargo, ¿verdad? en ese ánimo de priorizar lo que son los recursos limitados, la gobernadora ha sido enfática, que tiene que ser seguridad, salud y educación así se había plasmado en el presupuesto que se había presentado, así se había plasmado en el plan fiscal que se había presentado, así que todo se puede evaluar, pero ciertamente tenemos que reconocer que para poder comprometernos en una medida tan trascendental como esa tendríamos que ver, ¿verdad?, cuál sería el impacto fiscal, todavía no tenemos una claridad de cuál va a ser el impacto final, ¿verdad?, este, de esta pandemia en la que vivimos, hay unos estimados, ¿verdad?, que ya lo ponen un impacto directo, alrededor de cuatro mil millones de dólares, 4 billones, al final del día, todas las toda la alternativas que podemos que que podemos considerar, se van a considerar, pero dentro de ese marco de responsabilidad fiscal en el que vivimos.
9: Sabemos que los incentivos no van a ser suficientes. ¿Qué planes hay para poner en marcha la economía luego que pase esta pandemia?
22: Pues excelente pregunta. Hemos estado trabajando, ¿verdad? La gobernadora ha sido más que responsable, no solamente fue la primera gobernadora en todo Estados Unidos de decretar una, un toque de queda el 15 de marzo, incluso reconocer este, la emergencia del 13 eh, de marzo ese viernes 13 de marzo en el que ¿verdad? la perspectiva de Puerto Rico cambió y en ese mismo sentido no solamente estableció un Task Force eh, de Salud estableció un task force, task force Económico que aunque todavía no se está claro cuándo ¿verdad? vamos a poder abrir a Puerto Rico sí si estamos trabajando ¿verdad? y el Secretario de Desarrollo Económico puede abundar en este renglón, ha podido es recibir esas recomendaciones del sector privado que se están evaluando para luego poder ¿verdad? emitir un reporte final eh, y de acuerdo con la solicitud de la gobernadora puntual, poder emitir lo que fuese un plan de recuperación, un plan de activación económica post la epidemia de COVID-19. Sí,
20: en ese sentido y como dice el compañero, eh, llevamos varias semanas trabajando con el sector privado a través de este Task Force Económico, es un Task Force que tiene representación de todos los sectores del sector privado, sobre 30 personas, gremios y asociaciones están participando también, eh, mantienen una comunicación táctica con el, el Task Force de Salud, eso es muy importante, eh, eso es algo que está ocurriendo y Está dividido básicamente en tres grupos. Número uno, eh, un grupo que está enfocado en presentar propuestas eh, sobre la situación actual, sobre el curso de la crisis y cómo esas propuestas nosotros en el gobierno las podemos evaluar y ahora en conjunto con el Task Force de Salud para poder seguir navegando esta situación que evoluciona día a día y que no tenemos certeza hasta cuándo va a durar, pero es importante esa coordinación y ese diálogo con el sector privado durante la crisis. Número uno. Número dos, un segundo grupo que está ya evaluando propuestas para la consideración del gobierno con respecto a una transición ordenada de salir de la crisis hacia la recuperación. Y tercero, el tercer grupo, medidas específicas eh, o re recomendaciones o propuestas para el gobierno para la reactivación y la recuperación de la economía posterior a la crisis. Y eso me parece que es muy importante... Porque como ha dicho la señora gobernadora, esto es una administración inclusiva de colaboración y de diálogo y eso está ocurriendo con este estafor mm. económico.
9: Secretario, ayer se llegó al tope de los 60 millones para las empresas pequeñas y medianas negocios. Sabemos que eso representa casi el 60% de la economía. Usted mencionó en el día de ayer que estaba ahora mismo en conversaciones con AFAP y con la Junta para poder eh, tal vez eh, poner un poco de más dinero en este fondo ¿Existen los fondos suficientes para, para dar todos estos incentivos y si se ha llegado a algún acuerdo eh, en medio de estas conversaciones que usted ha mencionado?
20: Como han dicho los compañeros, el presupuesto inicial son 60 millones. Eh, en el fin de semana procesamos sobre 45 mil solicitudes para pequeños empresarios que comprometieron los 60 millones y ahora estamos enfocados en que esta semana empezar con la mayor agilidad posible de que el desembolso llegue y le llegue a ese pequeño empresario que realmente lo necesita en este momento debido a esta crisis. Así que estamos enfocados en poder ayudar ahora sobre 45 mil pequeños empresarios que cualificaron y que ese dinero llegue lo más rápido posible. Sobre la posibilidad de aumentar... Claro, está, estamos dialogando con el compañero eh, Omar Marrero, con, con el compañero secretario de Hacienda, con la propia Junta de Supervisión Fiscal, para evaluar alternativas. De eso se trata, evaluar alternativas para ver si es, existe la posibilidad y los recursos para poder entonces ver si podemos ayudar a otros pequeños empresarios. Pero como dice Omar, eh, esto es toma corriente en etapas. Y es bien importante también señalar que no es la única ayuda. Existen otras ayudas a través del Small Business Administration, que no solamente está lo de la protección de la nómina, también hay un, eh, un préstamo eh, de, de, de desastre que da hasta 2 millones de dólares para Working Capital. Está lo de los fondos CDBG que mencionó el secretario eh, de Vivienda. Está ahora los 8 millones de dólares de los fondos de desarrollo laboral y van a seguir viniendo otros programas. Esto hay que correrlo en etapas porque esto va evolucionando y tenemos que ser responsables de manera fiscal. Eh, y estamos en la mejor disposición de seguir dialogando sobre ese particular.
9: La Junta ha dicho de excluir algunas profesiones de estos incentivos que el gobierno va a hacer con respecto a esto, básicamente.
20: Eh, sí, no sé si ya más quiere hablar. Bueno, sobre eso. en cuanto a
22: esos, eh, presumo, ¿verdad? Me, se, se refieren a otros grupos, ¿verdad? Porque volvemos. El, cuando hablamos del paquete de 787 millones, nosotros fuimos bien responsables que antes de anunciar cualquier medida. Se trabajó directamente con la Junta. Esto fue un trabajo de ese fin de semana donde le presentamos las distintas alternativas, ellos nos dieron ese insumo de vuelta, se pudieron evaluar, se pudieron presentar a la gobernadora, el gobernador la aprobó y se pudieron anunciar ciertamente, de momento que se anunció ese primer paquete, se fuimos responsables señales que era el primer paquete de medidas de emergencia. Eran medidas de emergencia que reconocemos que va a ser suficiente. Ciertamente no va a haber dinero suficiente para nosotros poder poner ¿verdad? o tapar el hoyo en la economía que está haciendo este, esta pandemia eh, o esta epidemia. Perdóneme. Pero eh, de la misma manera, vamos a seguir trabajando identificar otros grupos que pueden ser vulnerables, que aunque no se identificaron en esta primera etapa, sí ya se encuentran identificándose, para asegurar que ellos sepan cuáles son las medidas que hay, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, y cuáles otras pudiésemos trabajar en colaboración, no solamente con ellos, pero también con el sector privado.
9: Además de estos incentivos, ¿se le piensa dar un respiro a, a los negocios, eh, tal vez realizando sus trabajos de una manera virtual?, para darle un espacio, ¿verdad?, a que puedan abrir las a un 50% y así poder generar un poco de ingresos a estos pequeños y medianos negocios que representan el 60%
20: la verdad el caso es que sí hemos estado promoviendo que se trabaje de manera remota la Secretaría sí. de Trabajo puede entrar en más detalles sobre eso pero estamos viendo una tendencia muy positiva de los ajustes que está haciendo el sector privado que en la medida en que se le permita basado en su modelo de negocio está maximizando esa oportunidad y yo creo que eso es algo positivo
19: definitivamente eh, lo, los patronos están llamados a implementar este tipo de medidas flexibles para tanto el beneficio suyo de su negocio como el de su empleo que es el recurso más importante en la medida que los servicios que usted presta o el producto ¿verdad? Que, que usted realiza se puede realizar de, de manera remota aunque sea parcial, esa es la invitación incluso eh, ya habíamos permitido en, en, en días pasados el, el poder ir a esos centros de trabajo a recoger ese material para poder ese equipo para poder trabajar de manera remota y, e incentivamos el, el, el aplicar este tipo de normas, de esa manera las personas pueden continuar eh, siendo remuneradas en su trabajo y las empresas pueden continuar ciertos, ciertos servicios que ellos ofrecen.
20: Yo quisiera añadir que eh, hay mucho profesional en Puerto Rico eh, y empresas puertorriqueñas, inclusive por empresas que han establecido negocios en Puerto Rico, que exportan servicios. Y en la medida en que ellos cumplan con el, las normativas que tienen que ver con trabajo remoto, están exportando servicios.
1: Eso fue lo que dijo el Tax Force Económico. Lo cierto es que todo no pinta bien en cuanto a la economía se refiere y parecería que estos incentivos tal vez no lleguen a todo el mundo, no lleguen de la manera que deberían llegar y muchos comercios pudieran simplemente tener que optar por cerrar sus puertas. ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa?
0: la red A la pausa, informa.
1: regresamos con más a esta edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le Señores, informa. regresamos
1: a la red, le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Usted se preguntará qué va a pasar con aquellos que no han podido renovar el marbete de marzo Estamos en el mes de abril y todo tiende a indicar que la cosa pudiera alargarse. ¿Y qué ha pasado con, o qué pasaría con aquellos que no han podido resolva, re, eh, renovar, debo decir, sus licencias de conducir y sus permisos especiales? Pues hay una extensión hasta mayo y de eso nos hablará el jefe... De Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, José Raúl, y buenas tardes a todos los que sintonizan la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Hay extensión hasta mayo, ¿cierto? Correcto, a las personas,
2: ¿verdad?, que se le vencían, ya sean los malvetes o las licencias de conducir en marzo o en abril de este año, ahora van a tener hasta el 31 de mayo para poder, ¿verdad?, circular con, con esos documentos vencidos. Sin que tenga problemas. Ya, ¿verdad? Nosotros estaremos monitoreando la situación. Si posteriormente, ¿verdad? Pues sigue el cierre. Pues obviamente estaríamos considerando extender nuevamente. Pero por ahora, pues, por lo menos esas personas que se venció marzo y abril, hasta el 31 de mayo van a poder estar transitando sin que estén violando la ley.
1: Sería hasta el 30 de mayo, me dijo.
2: 31 de mayo.
1: 31 de mayo. Que si un, sí. que si un agente de la policía los detiene, pues están en ley por el momento.
2: Es correcto, o sea, hasta el 31 de mayo van a estar en ley. Vol nuevamente, lo que se venció en marzo y en abril. No, si viene como porque eh, se acabó de vencer en noviembre o diciembre, esos no están cubiertos por esta resolución, porque esas personas pues, tuvieron tiempo para haber hecho su, su gestión y ponerse al día antes de que hubiese el cierre de los sesgos. Sí. lo estamos haciendo por las personas que no pudieron hacerlo, ¿verdad? Porque los sesgos han estado cerrados desde mitad de marzo y lo que va de abril.
1: Pero esto se hace presumiendo de que a mitad de mayo pueda levantarse el toque de queda. ¿Qué pasaría si el toque de queda llega precisamente al 31 de mayo? Eh, ¿Entonces se darían algunos días adicionales para que las personas puedan ir al sesco y sacar el malvete?
2: Obviamente, igualmente verdad que ahora estamos anunciando que estamos extendiendo a mayo. En marzo habíamos hecho lo mismo, ¿verdad?, extendiendo hasta el 30 de abril, pero antes de que llegara la fecha del 30 de abril, pues ya decidimos extender el tiempo sabiendo, ¿verdad?, que, que o sea, pues no, no hay tiempo ahora si se quitara el toque de queda el 12, que como aparece, ¿verdad?, en la, en la orden ejecutiva más reciente, pues aún así, pues dos o tres semanas pues no sería suficiente para que las personas que tengan que renovar el marzo de abril puedan hacer la gestión.
1: Esta, este, esta extensión también aplica a los seguros compulsorios y al, a la ACA, por ejemplo, en caso de un accidente.
2: Correcto. Seguro compulsorio y ACA, ahí aplica. Las personas que tienen seguro privado, pues, típicamente, verdad, el, el, la compañía te cobra, te factura aparte. Entonces, pues, ahí ya tú, tú le pagas a ellos directos.
1: ¿Cómo cuántas personas usted estima que deben estar en estos momentos sin renovar marvete o, por lo menos, sin eh, renovar su licencia de conducir?
2: Mira, la, la realidad, verdad, es que eh, no, no tengo el número, pero... Eh, todos los meses pues hay una cantidad de, de vehículos que le toca ahora mismo pues un, una de 12 o, do, o una sexta parte de los vehículos estarían verdad si tuviéramos dos meses sin renovar, los de marzo y abril
1: Entiendo, pues vamos a estar pendientes por lo menos en hora buena de que este periodo se pueda extender definitivamente al momento en obras públicas todo, eh, todo está detenido nadie está trabajando al momento, ¿cierto?
2: Sí, lo que son verdad, lo que son las oficinas de servicio a los clientes, verdad, que el público, pues eso está detenido.
1: Entiendo. Hay nadie está los
2: sesgos están cerrados.
1: Entiendo, pues gracias por haber compartido con nosotros, secretario, buenas tardes. Gracias,
2: buenas
1: tardes. Ya ustedes escucharon, era el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras, así que si se le venció el Marbete en marzo y se, si se le vence en abril o se le vence la, la licencia de conducir tanto en marzo como en abril, tendrán una prórroga hasta el 31 de mayo. Obviamente esto es sujeto a que el toque de queda no se extienda en las próximas semanas. Bueno, hablando de eliminaciones, extensiones, etcétera, etcétera, señores, en medio de la pandemia, aunque usted no lo crea, jueces administrativos del programa de educación especial están insistiendo en continuar los procedimientos y vistas de las querellas de educación especial que tenían ante sí al momento de surgir la crisis. El caso es que las personas en medio del toque de queda no pueden asistir y menos padres de niños con educación especial. ¿Qué ocurrirá con esto? Línea telefónica, el representante Jun Rivera como presidente de la Comisión de Educación Especial de la Cámara de Representantes. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas
2: tardes a todos ustedes, buenas tardes al pueblo de Puerto Rico, pero muy especialmente a la gente de la montaña, de Barranquita, como es de anajito. Saludos a todos.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo es posible de que se insista en atender los casos de reclamaciones de educación especial en medio del toque de queda?
2: Pues es inaceptable e imperdonable que los jueces administrativos del Departamento de Educación, del área de Educación Especial, están citando a vistas administrativas. Este, nosotros vinimos en conocimiento en, en la mañana del que eso estaba sucediendo hemos solicitado a la educación, el, eh, que quiten la gobernadora también y que, 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 que dé la orden que eso se cancele de inmediato, que se extienda por un término de 60 días y dependiendo cómo estemos, de aquí a 60 días, pues eh, se evalúa si se extiende o no se, o no, o no se extiende. Este, la, reglamentación, la reglamentación federal lo permite, así que yo creo que estamos en una emergencia y los jueces administrativos tienen que ser... Eh, para, Responsables ante la situación de emergencia que vive en Puerto Rico, hacemos un llamado a que tanto el secretario de Educación como la gobernadora intervengan y que hagan un llamado a que esto se, se detenga de inmediato. Es, es inaceptable. Eh, aquí se está hablando con la salud de los jueces, de las familias de los jueces de los niños, de los padres y de muchas personas que tienen que ir a, a atender esta situación. Así que hacemos un llamado urgente para que se atienda y se resuelva hoy mismo a esta situación.
1: Hay personas que tuvieron inclusive que asistir en el día de hoy. El problema es que estas personas pierdan sus reclamaciones y que llegue muy tarde precisamente eh, esta suspensión. ¿Con estas personas qué se haría?
2: Bueno, yo yo le, yo le te digo, yo le envío una carta a la Secretaría de la Educación eh, al el, el, el licenciado Adrián del área de educación especial de la comunidad también, indicándoles que esto se tiene que ver bueno, hay que buscar alternativas a estos padres para que el, después de 60 días, un término de 60 días, se resuelvan el problema Este no es el momento de aprender eso. Eh, yo creo que por, por, tiene que esperar, no, no es que pues tiene que esperar. Eh, 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 Uh, más adelante más adelante que se atienda pero en este momento no hay no, no, so, no
1: solamente eso no hay una exclusión en ley para que una persona asista a un proceso como ese según el, la orden el, ejecutiva
2: es correcto tiene toda la razón y, y, y la reglamentación federal permite que se atienda el término ¿sabe? Que, que, el, que los jueces lo saben por algunas razones las zonas cuales conocemos, pues hicieron eso hoy es una barbaridad. Es una barbaridad y estamos exigiendo públicamente que se detenga y que se extienda un término de 60 días para atender la situación más adelante. Este no era es el momento para eso.
1: ¿Ha habido alguna contestación del secretario?
2: No, en este momento no hemos recibido contestación. Estamos esperando, ¿verdad?, que nos venga no alguna respuesta, pero yo confío en Dios en que se actúe prudente y esto se puede atender de, de
1: inmediato. Ya que estamos hablando de educación especial, ¿Cómo se las ingenian los padres de estudiantes de educación especial o qué se está haciendo con los niños de educación especial, tomando en cuenta que los cursos se han limitado a los módulos de educación que sabemos que el 60% de la ciudadanía no tiene internet ni computadoras correcto, en la casa?
2: Correcto. Las terapias, en el caso de los niños de educación especial, las terapias es un asunto que no se está atendiendo. Eh, y es bien complicado. Nosotros radicamos una medida ya hace una, hace una semana atrás, hace una semana y media más o menos, este pasado lunes, tanto la Cámara como el Senado la aprobaron y está fortaleza. Y básicamente lo que la medida eh, hace es lo siguiente, en Área de Bichuela como llega allá en Parrínquita en Vranjito, esta medida crea lo que son las ciberterapias. Eh, autoriza el Departamento de Salud a que cree toda la reglamentación para que en Puerto Rico se puedan dar terapias. Eh, vía eh, su consistencia tecnológica, de, siempre y cuando tenga las herramientas tenga la disponibilidad para hacerlo. Pero en el caso específico de educación especial, que es el asunto que estamos tocando ahora, durante una emergencia que sea eh, reconocida por la gobernadora de Puerto Rico o por el presidente de los Estados Unidos, se pueden dar eh, terapias a niños de educación especial vía eh, ciberterapia. Obviamente usando las herramientas tecnológicas, para ayudar a, a nuestros niños eh, y que los eh, terapistas tengan los recursos al igual que sus padres. Esa es una medida que ya está fortalecida. Yo espero que el gobernador la firme eh, lo más pronto posible para comenzar a ejecutar ese proceso. Eh, también pues te tengo que indicar que, como tú acabas de decir, hay muchos niños y familias pues quizás no tengan los recursos eh, para tener una tableta, algún celular, la internet, que es el, el quizás la, el, el obstáculo que algunos niños van a tener, porque yo creo que una gran cantidad lo deben de tener, eh, nosotros estamos en conversaciones con educación, eh, para ver en qué manera eso se puede atender y hay, hay que buscar alguna alternativa a estos niños. O sea, Nuestros niños, no importa si sea del, del sector más humilde, más sencillo de Puerto Rico, tiene que tener educación y tiene que tener las terapias de educación especial. Eh, una semana, dos semanas que un niño con autismo o con alguna condición no reciba las terapias, eh, son consecuencias ¿verdad? que, que, que todo lo que, que es adelantado se vuelve a cerrar, y hay que comenzar de nuevo. Así que es un asunto que estamos atendiendo con carácter de urgencia para buscar la alternativa pero ya tenemos uno o dos pasos dados que es la legislación, ya está en manos de la gobernadora esperamos que la firme. El segundo paso es identificar cuántos niños en Puerto Rico el área de educación especial no tienen las herramientas. y Llámese eh, una buena tablet o una buena computadora e internet, porque puede tener el internet, pero no puede tener la, la computadora, quizás tenga la computadora, pero no tenga internet, tiene que tener las dos cosas eh, y puede acceder a estas herramientas y poder beneficiarse. Así que es un reto grande, ya está la legislación en manos de la, de la gobernadora, pero eso que se firme, y, es, y es un paso grande que estamos dando en beneficio de estos niños ahora y de cara al futuro.
1: Y vamos a darle seguimiento a todo esto. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A
3: ustedes,
2: gracias
1: por la oportunidad. El representante Jun Rivera. Uno no entendería cómo es posible que las reclamaciones que hacen padres de niños con educación especial que las dejan tradicionalmente al olvido a los jueces bajo la sombrilla de educación, se le ocurra hacerlo precisamente en medio del toque de queda las cosas que pasan definitivamente en este país.
0: La red le informa. A la
1: pausa, cuando regresemos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa, vamos con... Noticias del ámbito internacional. ¿Cómo está el coronavirus en Estados Unidos y el mundo? Es lo próximo. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. Como hacemos a esta hora de la tarde y es costumbre, vamos a pasar revistas sobre cómo está el coronavirus a nivel de, a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo. Enlazamos en estos momentos con la voz de América. Es Yasmín López quien nos resume esta hora de la tarde, lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
23: Estados Unidos superó las 11.000 muertes por COVID-19 y ronda ya los mil casos. Y en plena crisis por la pandemia, la Casa Blanca llevó a cabo una serie de cambios en la cúpula de su equipo de comunicaciones. Bricio Segovia nos cuenta más.
24: La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, abandona el cargo para ejercer como jefa de gabinete en la oficina de la primera dama, donde ya fue portavoz antes. El cambio se da en plena crisis por el coronavirus y un día después de que las autoridades de salud descartaran dar una fecha en la que el país volverá a la
6: normalidad. Si volver a la normalidad significa actuar como si nunca hubiera habido un problema con el coronavirus, no creo que eso vaya a pasar hasta que tengamos una situación en la que podamos proteger a la población. La administración señaló que varios
24: medicamentos contra el COVID-19 están en la fase de ensayo clínico. Anteriormente había apuntado a julio o agosto como la fecha en la que esperaba tener retrovirales para la nueva enfermedad. La vacuna tardará algo más, pese a que ya son dos las farmacéuticas que han recibido la autorización del gobierno estadounidense para desarrollarla, el proceso aún se demorará alrededor de un año. Estados Unidos superó este martes las 11.000 muertes y ronda los 370.000 casos de COVID-19 en la que las autoridades sanitarias consideran una semana en la que podrían ver el pico de muertes en el país. Según los pronósticos compartidos por la Administración, un mínimo de 100.000 personas morirán a causa del coronavirus, aunque confían en que la cifra pueda reducirse si la población respeta las recomendaciones de distanciamiento social e higiene y la orden de confinamiento que han impuesto algunos gobernadores en sus estados. Desde Washington, desde el confinamiento, les informó Bricio Segovia.
23: El gobernador de Nueva York extendió las medidas de distanciamiento social para los residentes mientras amplía la capacidad de camas disponibles para pacientes contagiados por el coronavirus. Una medida tomada con el respaldo del gobierno federal y que incluye a su vez a su vecino el estado de
8: Nueva Jersey. Celia Mendoza nos da los detalles desde Nueva York. El barco hospitalario USNS Comfort con mil camas que llegó aquí a la ciudad de Nueva York la semana pasada recibirá pacientes con coronavirus. Esto luego que la petición del gobernador Andrew Cuomo fuera aprobada por el presidente. La noticia se dio el mismo día que un miembro de la tripulación a bordo del buque hospital Comfort resultó positivo por COVID-19. Funcionarios de la Marina dijeron que el barco actualmente sigue protocolos diseñados para evitar que el virus se propague aún más entre la tripulación y los pacientes. Mientras tanto, el gobernador Cuomo dijo que la aparente estabilización en el número de muertes, entubaciones y hospitalizaciones es evidencia de que sus directivas de distanciamiento social están funcionando. Por ello, decidió extender el plan pausa hasta el 29 de abril y aumentar las multas por violaciones de protocolos de distanciamiento social de 500 a mil dólares. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Mientras tanto,
23: en Miami, las autoridades cuentan con unas tres mil camas dispuestas para la atención de potenciales pacientes contagiados por el coronavirus. Esto ante el incremento de resultados positivos en esa ciudad. José Pernalete tiene más.
25: La preocupación por el incremento de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos sigue en aumento. En respuesta, por ejemplo, en Florida, los hospitales se han adecuado para enfrentar una potencial crisis de ocupación y, de acuerdo a las autoridades, hay disponibilidad incluso para pacientes graves. Tenemos más de, de
12: 3.000 camas vacantes de que se llama acute care. Tenemos más de 480 camas vacantes de ICU. Eh, uh, intensive care y, y de respiradores eh, ventiladores tenemos más de 750 también tenemos más de 200 ventiladores que están en, que se llama standby y también tenemos más de 400 ventiladores que se pueden se pueden convertir de uso en lo que son los cuartos de operaciones a cuartos de ICU
25: El alcalde del condado Carlos Jiménez también actualizó el estatus de la instalación del hospital de campaña que se construye en el parque ferial de Miami Dade Allí hay una carpa con 250 camas y se alista otra instalación adicional.
12: Hay otro hospital ahí que ya se puede construir en 72 horas, otro, otras 250 camas. También viene con sus con su, uh, doctores y, y enfermeras, así que ese es funcional, eh, es autónomo. Uh, así que espero que no se tenga que usar, pero si se tiene que usar, lo tenemos ahí. Estos hospitales se construyen
25: bajo el protocolo de preparación de desastres por huracanes. Por otra parte, también se dará inicio a un estudio al azar de personas a las que se les tomará muestras para verificar en cuestión de horas si están contagiadas. Las personas elegidas recibirán una llamada del condado para participar. José perralete Voz de América. Miami.
23: A medida que aumenta el número de casos por COVID-19 alrededor del mundo, hay mayor interés de los pacientes más graves para tener acceso a un tratamiento con una droga experimental llamada remdesivir. Pero el antivírico aún está en ensayos clínicos. Verónica Villafañe nos da los detalles desde Los Ángeles.
18: Para miles de enfermos graves con COVID-19, estos viales contienen la esperanza de su salvación es la droga experimental Remdesivir del laboratorio Gilead de California. El doctor Sanyal explica su función.
17: Esta es una droga
26: antivírica diseñada para disminuir o detener la multiplicación del virus. Una vez que el virus no puede multiplicarse más, la carga del virus disminuye y los sistemas del cuerpo pueden hacerse cargo y ayudar al proceso de curación.
18: Aún no se ha comprobado su eficacia para tratar a personas infectadas por el nuevo coronavirus, pero pacientes con COVID-19 alrededor del mundo están tratando de inscribirse a nuevos ensayos clínicos que ahora están reclutando a pacientes. Y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que comenzaron el primer ensayo del Remdesivir en febrero en la Universidad de Nebraska, están ampliando su estudio para incluir a más participantes debido al gran interés. El estudio compara Remdesivir con infusiones de placebo y ni los pacientes ni los médicos saben quiénes están recibiendo la droga hasta el final del ensayo.
1: Esta es realmente una situación muy grave y difícil para todos nosotros, pacientes, familias
20: y profesionales de la salud. Es una carrera contra el tiempo.
18: En pruebas para enfermedades causadas por otros coronavirus similares realizadas con animales, el medicamento ayudó a prevenir la infección y redujo la gravedad de los síntomas cuando se administró lo suficientemente temprano en el curso de la enfermedad. Los primeros resultados de este ensayo se esperan a fines de abril. De ser positivos, podrían llevar a una rápida aprobación regulatoria y distribución masiva. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
23: Y bueno, la crisis médica que está enfrentando Estados Unidos debido al coronavirus está afectando diversas áreas, sobre todo cuando hablamos de los respiradores. Por eso la tecnología podría jugar un rol determinante para ayudar a los doctores a entender la gravedad de la enfermedad y de esta manera salvar vidas. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
17: Estados Unidos está enfrentando una escasez de provisiones médicas frente a la pandemia de coronavirus, en particular los respiradores, para ayudar a los pacientes en terapias intensivas. Desde Nueva York hasta Luisiana la situación es crítica. Por esa razón, las nuevas tecnologías podrían jugar un papel clave en facilitar a los médicos en esta emergencia, por ejemplo permitiendo entender quién necesitaría en verdad un respirador y quién no.
9: Debido a que no sabemos exactamente cuándo alguien va a decaer, terminamos entubándolos y usando un respirador antes de lo que podría tener que hacerlo para algunas personas. Y en otras personas terminamos corriendo rápidamente porque caen muy rápido.
17: Este es el trabajo de Respiratory Motion, un monitor respiratorio que permite controlar la respiración de los enfermos de coronavirus sin necesitar invasivos tubos, simplemente utilizando sensores conectados al pecho del paciente. Según Freeman, lo que falta es algo en el medio entre los casos más leves y quien termina en un respirador y esto lleva gastos de suministros y la utilización de más personal médico cuando ya hay escasez. Todo, desde decidir si una persona es
9: positiva al COVID-19 hasta una neumonía precoz, o si simplemente puede irse a casa y ponerse en cuarentena. Podemos decir eso, y cuando necesita ir a
17: terapia intensiva o entubarla, gracias al monitor. Así que poder evitar que un enfermo esté en esa situación o detectar los síntomas de una pulmonía con anticipación gracias a las nuevas tecnologías médicas como los monitores no invasivos, sería una increíble ayuda en esta crisis. Jacopo Luzzi, Voz de América.
23: El gobierno ecuatoriano confirmó el levantamiento de cerca de 500 cuerpos en diferentes viviendas en la ciudad de Guayaquil. Ahora las autoridades buscan también agilizar la entrega de cadáveres a los familiares. Néstor Aguilera nos cuenta los detalles.
26: El gobierno ecuatoriano confirmó que comenzó a retirar cuerpos de fallecidos por el coronavirus el mismo día en que son reportados. Así lo ratificó en su cuenta de Twitter Jorge Guate, quien lidera la fuerza de tarea conjunta dispuesta para atender la emergencia. En entrevista con la emisora Notimundo, el funcionario denunció que el sector privado no cuenta con suficientes ataúdes de madera, por lo que se buscan opciones para realizar entierros dignos desde este martes. Confirmó además cuántos levantamientos de cuerpos de domicilios se han realizado en los últimos días.
3: Total, vamos, vamos llegando a los 500 ya. Solo nosotros, no las mortuorias, Solo nosotros. Este fuera de los, de los cadáveres que, que ya están en hospitales también.
26: La cifra se suma a la de fallecidos a escala nacional, que este lunes se ubicó cerca de 200. El ministro de Salud informó también sobre el arribo al país de 100.000 pruebas rápidas y 100.000 pruebas PCR para la detección de la enfermedad. Sin embargo, contradijo al viceministro en las cifras de médicos contagiados, quien un día antes le entregó otra cantidad. En el caso del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo... 417 profesionales de la salud, estos son médicos y enfermeras, han dado positivo en las pruebas para el coronavirus. Otro problema recurrente en las últimas horas en Guayaquil se relaciona con la demora en la entrega de cuerpos para su entierro y los trámites que conlleva ese proceso. Ya estoy desde
11: el día lunes hasta ahorita, desde las 5 de la mañana y no nos dicen nada, no nos quieren entregar a nuestros
23: familiares.
26: De forma paralela, el gobierno habilitó un sitio web para la localización de cuerpos en cementerios de la ciudad. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
23: Mientras continúan los esfuerzos de las autoridades para minimizar la propagación del coronavirus en Venezuela, las personas que no tienen un hogar manifiestan que durante estos días de cuarentena ha sido aún más complejo conseguir alimentos. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos cuenta.
6: En Venezuela diariamente son más las personas que se pueden observar durmiendo en las calles o hurgando en la basura a plena luz del día. Samuel Díaz es uno de los tantos jóvenes que actualmente se encuentran en esa condición. Y durante los días de confinamiento, según indicó, ha sido más complicado sobrevivir, razón por la cual clamó por ayuda a las autoridades.
25: que, que yo necesito a, a apoyo. Me necesito... Apoyarme desde ellos. Porque la, la crítica fuerte. Todo está cada día más caro.
6: El señor José Romero, con varios años en situación de calle, expresó las dificultades que debe afrontar para conseguir alimentos durante la cuarentena.
10: O sea, no, no estoy haciendo la misma cantidad de comida que hacía anteriormente.
6: Dos, no, una vez.
10: La poca cantidad que votan a las personas.
6: Una situación similar atraviesa Alexis Castillo, quien asevera que la presencia del coronavirus ha cambiado su rutina, aunque es optimista de que todo pasará. Ha sido un poquito más complicado, porque cierran los negocios y cosas.
10: Menos comida, menos posibilidades para el dinero la cosa. Que coño que nos haga para la calle si no tiene necesidad para que se haya ese virus de aquí rápido de Venezuela.
6: Aunque no hay cifras oficiales de las personas fallecidas en situación de indigencia en el país, durante esta crisis el gobierno en disputa ha informado sobre el aumento de los planes sociales para los habitantes de escasos recursos durante la pandemia. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. La red le enganchamos eh, los
1: guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes. El resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces, que la pasen bien.